0: ¿Sí? listo, ok, vamos a comenzar con una oración chicos eh... Amén. ok, esta es la tercera sesión, hemos estado viendo todo lo que significa el concepto de apartados que es, lo que es la definición de que la Biblia maneja para santidad ¿Sí? y es el mismo concepto de que estás apartado para eh, alguien más en el en el entendido de una relación de pareja Si estamos apartados para Dios en ese mismo sentido Por eso también habla la Biblia acerca de la infidelidad espiritual Cuando estás ya coqueteando con el mundo con cualquier otro ente espiritual También habra, habíamos hablado la vez pasada de eh, la sintomatología de una mente contaminada por el mundo Y todos venimos con una contaminación, ¿se, había, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? y tenemos que darte el antídoto contra eso, porque es una enfermedad que va que va comiendo y afectándote ¿se acuerdan que habíamos visto? habíamos visto que esa enfermedad lo que hace es que eh, te, te quita el fruto ¿sí? te hace tibio eh, te eh, quita la devoción por Dios o sea, te va llevando a un declive, en un deterioro espiritual si no intervenimos inmediatamente para empezar un proceso de renovación de la mente por eso Pablo insistía mucho en Tienes que renovar tu mente Porque si no eh, No es que te quedes estancado es Vas de, de picada Si sí, no hay un término donde ya ah, Aquí me quedé, ya llegué No, vas de picada Porque, porque la influencia del mundo va, va afectando Y va carcomiendo tus seres como si fuera una enfermedad Y Hoy quiero ver dentro de esta temática eh, Lo que vamos a ver el día de hoy Es el, el tema de la contracultura Saben cuando la gente que viene aquí, y la gente con la cual nos relacionamos, siempre les insistimos que tengan su tiempo devocional, lo cual espero que todos ustedes tengan. No solamente les insistimos que tengan su tiempo devocional, sino también les insistimos que que empiecen a leer la Biblia y les insistimos que lean la Biblia, adelante, adelante. Que lean la Biblia a partir del Nuevo Testamento. ¿Por qué les insistimos que a partir del Nuevo Testamento, chicos? Les insistimos a partir del Nuevo Testamento porque como les digo, hay temas que necesitamos poner en práctica desde ya. Y el Nuevo Testamento te, te da los mandamientos que tienes que empezar a poner en práctica ya. Y aparte, no solamente es por eso, sino porque Jesús te empieza a enseñar un nuevo paradigma. ¿Sí? ¿Quién de aquí ya empezó a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento? O mejor no levanten la mano. Mejor es... Sí, no, no todos, pero es bueno. Bueno, Tú empiezas a leer eh, a partir de Mateo, empiezas con la genealogía de, de Jesús y demás, y te encuentras con que Jesús empieza con todo un cambio de paradigma. Primer, el, primer, el, primer, el primer capítulo, capítulo 5 de Mateo, Jesús empieza diciendo, "Oísteis es que fue dicho a los antiguos? Pero yo les digo. ¿Sabes qué está haciendo Jesús con esto? está enseñando un paradigma diferente al que se estaba manejando en la sociedad donde estaba él. Y todos estaban trabajando en el paradigma de la sociedad en la cual ellos vivían. Sí, los fariseos, la cultura judía y demás, estaban trabajando en ese paradigma y Jesús viene a corregir esas ideas. Empieza a decir, "Oísteis que fuera dicho? Y lo dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, en el versículo... 21, 22, 27, 31, 32, 34, 33, 34, 38, 39, 43, 49 Tú lees el capítulo y dices Es un cambio de paradigma En pocas palabras está Jesús diciendo Está mal lo que estás creyendo Vamos a cambiarlo por un nuevo paradigma Y tienes que cambiar la forma de ver las cosas Sí Pero lo, lo interesante del caso es que La forma en que Jesús empieza Las nuevas ideas que Jesús empieza a plantar en sus discípulos Se contraponen al paradigma establecido Le están enseñando a pensar y a actuar de forma diferente ¿Sí? Uh, y es algo que tenemos que estar bien conscientes Como cristianos, como discípulos Como, hijo, como hijos de Dios Tenemos que entender que en La idea o el paradigma del renovar nuestra mente Va a sufrir Vamos a tener una posición al mundo Porque la forma de pensar Dios No es la misma forma de pensar del mundo Es muy diferente ¿Sí? De hecho, si dices, oye, ¿cómo...? Como, ¿Qué es lo que será lo que opina Dios con respecto a eso? Si, o, si eh, se te ocurre opinar lo opuesto a lo que el mundo opina, seguramente la vas a atinar. Así de, 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 de diametral es el, el, el asunto, sí, sin saber mucho acerca de la Biblia. Y, y no podemos ser como niños tragándonos todo lo que nos da el mundo. Si sí, tenemos que ser muy receptivos porque tenemos, o tenemos una cultura diferente. Y, no, y la Biblia nos enseña, por eso, a cuestionar, a indagar, a ser críticos, escépticos. Uno de los mandamientos de, de, de Pablo a los cristianos es, examínalo todo y retenlo bueno, como viene en Primera Trasionalización, cinco, 5.21. Y el Señor nos enseña que es parte de, nos, de nuestra responsabilidad no solamente creer, sino adentrarnos en la Palabra, por esa posición. Si la Biblia te está, el mundo te, te está tratando de endoctrinar algo diferente o opuesto a lo que Dios quiere enseñarte. Por eso dice en Juan 8.31 que, si a los que creyeron en él, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y tienes que estar inconsciente de eso. Tienes que estar consciente que solamente esta, eh, para resistir esa oposición del mundo solamente puedes hacerlo con la palabra. Y Jesús empieza a traer ese cambio de paradigma y la intención de Jesús era que pudieras afectar a la sociedad con esta nueva idea, con esta forma, con esta nueva cultura. Sí. Que pudiera ser como una sal en la tierra que empiezas a contaminar o a darle sabor o a, a, a eh, obstaculizar el proceso de descomposición dentro de la sociedad. Y quiero darles algunos ejemplos de lo opuesto que es en la cultura de Dios a la cultura del mundo algunos cambios de paradigma en ese sentido ¿sí? para darte una idea no voy a ser exhaustivo en esto pero sí quiero que entiendas la forma opuesta a la que el mundo piensa a la de Dios y voy a comenzar con unos ejemplos vamos a ver, de hecho hay puros ejemplos acerca de, de, de esto uh, vamos a comenzar con el, el tema de, del rey de la autoridad de acuerdo al mundo y es algo que has visto a lo largo de la historia ¿A quién es el que se defiende en un, en un gobierno, en un, en, un, en, una, en una nación? Se defiende a costa al rey. Sí, de hecho, ¿quiénes han jugado, ha jugado eh, ajedrez? ajedrez? ¿Tú sabes que termina el juego cuando quién? Cuando le haces jaque mate al rey. Eliminas al rey. ...y todos los, los eh, súbditos... ...y todas las piezas de ajedrez... ...están diseñadas para defender al rey... ...sí, y esa es la forma normal... ...en que como se lleva a cabo en el mundo... ...se defiende al rey, se defiende a la autoridad... Eh, ...no vas a ver al rey peleando... ...frente de batalla... <risa> ...manda al ejército, manda los... ...los fiones... ...o sea, tú tenías el ejemplo de Hitler... ...él resguardado en un búnker y, y todo... ...y mandaba incluso a niños a pelear... ...y demás, a jovencitos... O sea, ...ni siquiera entrados en su adolescencia... Al frente de batalla Porque la idea era defender a la, a la autoridad Si caía la autoridad, si caía eso, ya Por eso intentos eran Había muchos intentos de tratar de, de quitarle la vida a Hitler Para terminar la guerra en ese sentido En el Reino de Dios es muy diferente Si, sí, eso es un ejemplo El reino de dos, En el Reino de Dios El Rey O sea, los súbditos no, no dan su vida para defender al Rey El Rey da su vida para defender O para salvar a sus súbditos muy diferente Juan y seis, ¿se acuerdan? cuando estaba Jesús ante Pilato dijo, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearía, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí y muchos versículos, muchas personas piensan que este versículo trata de que Jesús, el reino de Dios es espiritual y no se va a establecer aquí en la tierra y, y nada que ver con las cuestiones del mundo No, 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 no no, no te equivoques con eso Tú lees en Apocalipsis 5 y, y, y en los demás capítulos de Apocalipsis donde dice que el, los reinos de este mundo van a pertenecer a Jesús. Jesús no estaba diciendo que su reino no pertenece a esta tierra. Está diciendo que bueno, la palabra mundo que no pertenece en, no, en las ideologías, en las prácticas, en las creencias, en las motivaciones, en la cultura. Acuérdense que hemos estado viendo que en la Biblia menciona palabra mundo para el sistema de creencias, prácticas y actitudes que se oponen a Dios. Y la palabra también, mundo, en la Biblia se refiere a la creación buena y agradable que Dios hizo. Y cuando aquí Jesús está diciendo que no pertenece a este mundo, está diciendo, no tiene tus valores, no tiene tus creencias. En un sistema normal, los súbditos pelearían por el rey. En mi reino, yo doy mi vida por los súbditos. Es muy diferente. De hecho, Jesús no necesita quien lo defienda. Sí. Tú lees, en Isaías 63, del 1 al 6, fíjate la... la la majestuosidad con la que se presenta Jesús. Porque Jesús va a regresar. ¿Y tú crees que va a requerir ayuda para poder pelear o defender a su pueblo? En lo más mínimo. Sí, fíjate lo que dice. ¿Quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de Bosra con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con su gran fuerza? Soy yo, el Señor, porque mando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas? Como si hubieras estado pisando uvas. Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. Fíjate lo que hice. Dice yo solo. No había nadie que me ayudara. Si en mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre ha manchado la ropa. He llegado a llegado. Ha llegado la hora de cobrar de, de, de venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado de ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté las naciones en mi enojo, las hice temblar y caer al suelo y derramar su sangre sobre la tierra. ¡Qué diferencia, ¿no? Se lo señor, o sea, voy a mandar a Jesús a mandar a sus ejércitos delante. ¿Sabes? Yo mismo voy a defender a mi, a mi pueblo Directamente sí. Yo mismo voy a dar Mi vida por ellos Y no solamente voy a dar mi vida por ellos Voy a defenderlos con mano, mano fuerte Jesús está diciendo aquí No había nadie que me ayudara Yo mismo destruí naciones ¡Qué fuerte! Si ¿Sí estamos viendo la diferencia diametral que hay Mientras que una autoridad Está diseñada para Para servirse o para protegerse La otra está diseñada para, para velar Qué genial. La otra cuestión, otro tema con respecto a la diferencia entre el mundo y Dios es el amor, por ejemplo. Para el mundo, y muchos cristianos todavía tenemos tienen mucho esa, esa mentalidad, de acuerdo el mundo, el amor, para algunos piensan que es sexo, ¿sí? Otro es una, una emoción, es algo visceral, o es algo egoísta. Te quiero, te necesito. De hecho, hay un episodio en la Biblia donde muestra la actitud, o la, eh, la concepción del mundo que, que, que se tiene viene en el pasaje de 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 al 15 ¿se acuerdan de la hermana de, de Absalón, Tamar? ¿sí? el rey David tenía varias esposas, entonces eh, unas tenía hijos con varias de ellas y resultó que una eh, Absalón, que era eh, Tenía su mamá con su hermana Y tenía otro otro media tenía otro medio hermano Que se llamaba eh, Amon Dice Absalón, hijo de David, tenía una hermana Muy bella que se llamaba Tamar Y Amón otro hijo de David Se enamoró de ella, era su medio hermano Y estaba enamorado de ella Y esta definición de amor es la definición que el mundo tiene ¿Sí? Y dices, wow, me gusta, la quiero, la necesito Y, y que te, ese, ese amor que te enferma Que te no te deja dormir Y te sientes que que te duele. Dice, pero Amnon no le hizo caso, eh, bueno, lo que hizo es que hizo un plan para eh, que le sirviera a su hermana eh, y le sirviera a Soles porque se hizo el enfermo, entonces ella eh, le hizo comer y la atendió y toda la cosa y pues que la agarra y la viola. Dice, pero Amnon no le hizo caso a, a Tamar, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Lo dice, pero el odio que que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había, le, había, le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. Esta definición de amor, donde es mero sentimiento, es la definición que el mundo tiene. Es siento bonito o ya no siento. Si han escuchado incluso en películas y demás, es que, es que ya no siento nada por ti. A mí me ha tocado aconsejar parejas que dices, es que ya no siento nada por ti. Y lo que estás diciendo es que ya no te, ya no te, ya no te amo. ¿Por qué? Porque ya, ya se fue el, el sentimiento. Esa definición de, de emoción, de amor igualado a una emoción, es completamente el mundo. Sí. La definición de Dios es muy diferente. De hecho, la definición del mundo no solamente está basado en algo eh, visceral, egoísta, está basado en en qué me das. Sí, si me trataste bien o no oye, fuiste amable conmigo, es que, es que ya no te amo porque pues ya no, o sea, ya no me das, ya no tienes detalles conmigo, o, o me tratas muy mal, o, y en, en eso se basa la, la, la definición de amor del mundo, sí, la definición de amor de, de, de Dios es muy diferente de acuerdo a Dios, en la, la definición de amor es entrega, el amor, de acuerdo a la, a la definición de Dios, el amor es injusto, ¿sí sabías eso? El amor es injusto ¿Por qué? Porque te doy o te trato como no te mereces ¿Se acuerdan el pasaje de Romanos 5.8? Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores Cristo, ¿Te lo merecías? Cristo murió por ti ¿Te lo merecías? Fue un amor injusto El amor de Dios te da lo que no te mereces el amor que el Señor nos enseña es amar, es dar, corresponder a lo que no, no, lo que no te dan. Fíjate lo que dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta. La otra versión dice, no busca lo suyo. El amor del mundo busca lo suyo. Busco sentirme bien, y te utilizo a ti para que me hagas sentir bien. El amor de Dios no es egoísta. De hecho, no veo por mí, estoy viendo por ti. ¿Sí? Dice, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchos de los matrimonios hoy en día entran en crisis porque viven en el paradigma de amor que el mundo enseña. Si vivieran bajo este paradigma donde todo lo espera, todo lo soporta, no es egoísta, en la definición de amor a Dios... Otro cantado, sí, sería. De hecho, Mateo 5, del 46 al 47, dice a Jesús. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Estás operando bajo el paradigma del mundo. Sí, porque en el paradigma del mundo es, te amo si te lo mereces, si me tratas bien, si me correspondes. En el paradigma de Dios, el amor es te doy algo que no te mereces Sino como realmente demostrarías genuino amor Sería un acto de justicia No un acto de amor Dice Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otra persona? Hasta los paganos Hacen lo mismo ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Entonces está diciendo La definición de amor De acuerdo al reino de Dios Se contrapone a la del mundo en el mundo te enseñan a amar a los que son buenos contigo, a los que te tratan bien. En el reino de Dios, el paradigma es: amas a quien no se lo merece. Oye, te trata mal. Es la oportunidad que tienes de mostrar genuino amor. Es la oportunidad. De otra forma, estás actando simplemente Como el, bajo el paradigma del mundo. ¿Sí? Oye, es que no me trata bien. genial! Vamos a ver si realmente lo amas. Vamos a ver realmente si operas en ese principio. Es que no me hace caso Es que no es detallista, etcétera, etcétera ¿Sí? ¿Tú ves la diferencia Del de paradigma de amor del mundo Y el paradigma de amor de Dios es diferente? Claro Se oponen a la, a la forma de actuar de Dios Otro tema que la Biblia También contrapone con el mundo Es por ejemplo el tema de los hijos El mundo te enseña Que La familia pequeña <risa> <Mejor>. <risa> entre más pocos mejor sí y te enseña que de hecho hay una generación que, que no me acuerdo cómo se llaman eh, tiene este nombre de parejas eh, ahorita eh, que están se casan pero su meta es no tener hijos sí y es y viven con esa con esa idea o sea, es que, es que, luego yo conocí una pareja y ellos en su filosofía Dicen es que tener hijos es muy egoísta porque busques, lo que buscas es que quieres trascender tu apellido a través de otras generaciones. Eso me dijo. yo... La verdad es que en el paradigma actual es... Eh, es por egoísmo que la gente no busque tener hijos. Sí, porque tener hijos es complicado. Los que son papás, saben, las desveladas... El, la paciencia que has de tener... Eh, ya terminaste, no te entiende la disciplinas una vez, otra vez, y. O sea, sabe lo desgastante que es. Lo desgastante que es y lo caro que son. A veces. <risa> sí. Y, y no solamente escuela, hay unos que tragan como si odiaran a sus padres. <risa> sí, pero. En el paradigma de Dios, fíjate lo que dice el, el paradigma de Dios: dice, de acuerdo a Dios, los hijos son una bendición. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, deseable. Sí. Dice, como se etas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Fíjate, habla de que bienaventurados si llenas tu aljaba con ellos. Dice, oye, pero... Pablo no tenía hijos y no quería casarse. Bueno, debes entender que el, la, la excusa, la razón por la cual la Biblia enseña de que no, eh, eh, el, la contraparte de no tener hijos o no desear tener hijos es para extender el reino, para trabajar para el Señor. Dice Mateo 19, 12, pero algunos son eunucos porque nacieron así, otros lo hicieron así, eh, lo hicieron los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Está hablando de que muchos... Así como Pablo, oye, no se casaba, no tenían hijos porque tenían mucho trabajo que se para el Señor. Sí, no había tiempo para eso. Pero fuera de eso, lo que te hace el tener hijos es que te lleva a vivir una vida y es algo que, que, que debes de aclarar. La vida de padre, de madre, de esposo, es una vida que está diseñada para que no vivas egoístamente. No hay tiempo para ti. Ya no hay tiempo para ti. sí. Recuerdo una ...una plática con una persona que tenía... Eh, ...que me encontré en el Starbucks... Y ...me decía... ...es que yo ya... ...es que creo que ya necesito... ...ya casarme... ...sentar cabeza para... ...y eh, tener hijos para ya ser feliz... Y ...yo... ...really... ...¿crees <risa> que vas a hacer con hijos? ...sí... ...si ahorita es, te estás batallando para ser feliz... ...vas camino... ...a la infidelidad segura... ...digo a la felicidad segura... ...¿por qué? ...porque no va a haber tiempo para ti... ...antes tienes tiempo para tus películas... ...como tú quieras... ...tiempo para ir... ...venir... Después, ya no va a haber tiempo para eso. Es trabajo, y tu esposo tu esposo te van a mandar de ti, tu hijo y tu hijo van a demandar de ti, van a succionar todo de ti. <risa> vas a vivir para ellos, es verdad. Por eso cuando vimos el tema de paternidad, maternidad, hablamos de que, ¿cómo están tus recursos? Porque sin recursos no vas a sobrevivir el ser esposo o ser padre. Sí, tienes que tener recursos para eso. Entonces, de acuerdo, la Biblia es una vida de bendición. Porque... <risa> Bueno, podemos entrar en por qué tal cosa, pero es un tema de, de, otro, de otro taller. Pero si ¿sí te das diferente, el mundo te enseña, no, sin hijos. De hecho, ha habido comerciales que enseñan, que, que hablan de, de perseverativos y demás, y que ponen al niño llorando, sí, histérico, ¡ah! Y te lo ponen así de intolerable, y te ponen el, el, el comercial de que... Eh, sí. sí, cuídate. <ríe> sí, para evitar este tipo de cosas, para que no tengas hijos, o sea, porque son odiosos. Y cuando la Biblia te enseña algo diferente si te cómo se contrapone eso ¿sabes qué está pasando actualmente en Europa? se están quedando sin niños a tal punto que te incentivan de que si tienes niños, te pagamos y qué onda que estamos haciendo aquí <ríe> no. así, ah, a tal punto está se está está desapareciendo la población se está desapareciendo así de fuerte, imagínense eso es con respecto a los hijos, con respecto a los enemigos. ¿Qué te enseña el mundo? Aborrécelos. Trátalos mal. ¿Es tu enemigo? Está en la raya. ¿Qué te enseña la Biblia? ¿Qué te enseña Dios? ¿Tienes enemigos? Ámalos. Ámalos, oro, oro por ellos. Dice Mateo 5, del 43 al 44. Oíste que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice Jesús, pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen ¡Ahhh! A mí me han reclamado Dice, ¿por qué lo tratas así? ¿O por qué lo tratas así? Eres un tonto, me dicen Porque no opero bajo el paradigma del mundo Porque lo trato bien Y, le, y hago cosas buenas Para las personas que me tratan mal Pero no estamos operando Bajo el paradigma del mundo y tienes que estar bien consciente de eso. si ¿Sí ¿Sí ven cómo se opone diametralmente? Sí. Oye, enemigos, aborrécelos. ¿Te acuerdo a Dios, la oportunidad para amarlos. Sí. Y hay muchas personas que tienen sus enemigos en casa. Sí. Vestidos en forma de su esposo o su esposa. Sí. ¿La oportunidad de amar. Oye, ¿qué onda con respecto a la retribución? Si ¿Sí sabes que la Biblia pone instrucciones... Que se contraponen con respecto a la retribución. De acuerdo al mundo, ¿te hizo mal, algo mal? Devuélvesela. Sí. De acuerdo al mundo, chicos, no es para ustedes. Sé que muchos así a veces queremos. Ah, pues si me hizo, pues ahora qué. Y le das. Sí, la venganza, la retribución. ¿Qué dice la Biblia al respecto? De acuerdo a Dios, oye, ¿te hizo algo mal? Devuélvele con bien. ¿No tiene lógica? ¿No tiene lógica? Si no tiene lógica, tienes que renovar tu mente. Hay una lógica atrás de esto, sí. De hecho, eso lo vimos en Mente Renovada. Y dice que dejen la venganza a Dios. Por ejemplo, dice en Romanos 12, del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Entonces, ah... No. Sí... Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito. Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben? Yo no entendí este versículo así hasta que me casé tu tus hijos. ¿Sí? Porque es el mismo que lo mismo que le enseñó a, a, a Samanta y, y a Josías. Te hizo algo tu hermano, me dices a mí y yo ejecuto justicia. ¿Sí? Porque... Tú no haces bien las cosas en ese sentido Y te la bañas <risa> Y así, así es como tenemos que ser con Dios Es lo que Ese mandato de Dios es como que, No, 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 vas con tu padre Y él va a poner orden en ese sentido sí. Dice, no tomen venganza hermanos míos Sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Antes bien, si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuamos si harás que se avergüence de su conducta No dejes No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence el mal con el bien sí. ¿Qué, qué, qué tremendo ¿Qué, qué diferente, ¿no? Interesantemente Tú ves que dentro del cristianismo Dentro de la iglesia Hay personas operando bajo el paradigma del mundo En vez de este paradigma Qué diferente sería, ¿no? Ay, me trató mal, me habló mal Wow, la oportunidad para que tú le hables súper bien Sí Ay, no me invitó a la fiesta O no me invitó a su sobre... Es la oportunidad para que tú lo invites Es la oportunidad para que tú Regreses bien el mal que te están dando Porque si no esto vas a demostrar que eres hijo de Dios Otro tema con el tema de la libertad ¿Qué te enseña el mundo acerca de la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Acaso no es hacer lo que quieres? ¿Sí? La Biblia enseña que hacer lo que quieres es esclavitud ¡Qué fuerte, ¿no? Dice el libro seis 6.20 Cuando ustedes eran esclavos del pecado Estaban libres del dominio de la justicia ¿Sí? Luego dice la Biblia también que De acuerdo a Dios La libertad es ser libre del pecado No es lo que tú quieras es el libre del pecado Dice Juan 8 del 31 al 36 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él Y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Nosotros somos descendientes de Abraham Le contestaron Nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liber liberados? Y fíjate el paradigma de Jesús Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecador Respondió Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dentro del paradigma del mundo es, soy libre, porque Porque hago lo que quiero. Sí. Sí, hago lo que me... Dentro del paradigma de Dios es, no, la verdad es que eres esclavo, de para... de... esclavo del pecado. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Sí. Que solamente Jesús te puede liberar, librándote del pecado. Qué diferente. Sí. ¿Quieres experimentar la verdadera libertad? Solamente Jesús te lo puede dar. ¿Qué onda con las buenas obras? ¿Qué dice el mundo? Tú vas el paradigma. Pórtate bien para que te vayas al cielo. ¿Sí? Lo enseñan, enseñan, a mí me lo enseñaban desde chiquito mi abuelito. ¿Sí? Te amenazaban con el infierno para... con eso. Que tus buenas obras te enseñan el mundo que es, son que te va a llevar. A ganarte el cielo, la vida eterna Romanos 9, de 31 al 32 Dice, pero los hijos de Israel Que se esforzaban tanto en cumplir la ley Para llegar a ser justos ante Dios Nunca lo lograron, ¿por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios Por cumplir la ley en lugar de confiar en Él Wow O sea, todo el esfuerzo para portarse bien Todo el esfuerzo para agradar a Dios Y no lo lograron Y es lo que te enseña el mundo Échale ganas Tú puedes, puérdate bien Todas las religiones, de hecho, te enseñan eso Todas las religiones están basadas en el concepto de Pórtate bien para ir al cielo O pórtate bien para Para tener la, la gloria ¿Sí? Uh, y de acuerdo a Dios, ¿sabes qué dice? acerca de las buenas obras Dice que son trapos de inmundicia Trapos de inmundicia, Fíjate lo que dice? Dice 64, 6 si bien todos nosotros somos sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevan como el viento. Por eso Jesús decía en Mateo 19 del 25 al 26, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús viendo a sus discípulos dijo, humanamente hablando, es imposible. En el paradigma de Dios, cuando te pone al, de, al, de, al del mundo el paradigma del, para del hombre es tú puedes, échale ganas puedes tener el vida, también. puedes ganar el cielo el paradigma de Dios es date por vencido no vas a poder, humanamente es imposible aún tus buenas obras son como trapos de inmundicia ¡Qué fuerte ¿Cómo llegar a Dios de acuerdo al mundo cualquier camino llega a Roma de hecho, es algo que hemos, que estamos volviendo otra vez a, esta, a este paradigma. Hechos 17 y 16 es lo que ves cuando Pablo estaba en Atenas, ¿se acuerdan? Dice, mientras Pablo les, eh, les esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y así les dice, le dolió en el, alma, el, en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y llena, chicos, estaba repleta. Toda la ciudad era un, como si fuera un... Altar de puros ídolos. Y tenían tantos ídolos que incluso, por si acaso se les olvidaba un Dios, hicieron un altar para al Dios desconocido. No se nos vaya a ofender. Por si acaso se nos olvida uno. Sí, aquí está total total. Sí, como que si se nos aparece y nos reclama, aquí está. Y Pablo, de hecho, se, se, valió, se valió de eso. Pero lo mismo pasa aquí. Si sí, hoy en día te enseñan que cualquier camino, cualquier fe, cualquier religión. Te lleva a Dios Todo lo mismo a final de cuentas ¿O no? Lo que te enseñan Recuerdo Dios Solo Cristo Solo y exclusivamente Cristo Dice Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación Pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos ser salvos ¡Qué fuerte! Y son las palabras que Jesús eh, enseñó en Juan 14.6 14, donde dice, yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí o sea, está diciendo, tengo un monopolio si quieres llegar a Dios solamente es por medio de Jesús, por eso dice la Biblia que en, en ningún otro hay salvación pero decir que solamente en Jesús hay sal, salvación hoy en día ¿cómo, cómo lo siente la gente? si ¿Sí? decir que tienes que dejar tus creencias y es políticamente incorrecto Pero tienes que estar en cuenta que Así es, está diseñado Dios, Jesús vino y te vino a enseñar Un paradigma diferente que se contrapone en el mundo Entonces es normal que sientes cierta oposición De hecho Esperaría que les sintieras. No vas a ser Bienvenido Porque no estás hablando de acuerdo a lo que el mundo habla Oye, la gente dice No, es que todas las religiones son iguales Y tú dices, no todos te van a llevar al infierno, excepto Jesús. Te van a tachar de loco. ¿Qué onda con recibir la alabanza al mundo? ¿De acuerdo al mundo? Si tienes buena fama y toda la gente te alaba y te... dice. Se, señal de que... Chido, vas bien. ¿O no? Si sí, no, el nombre y toda la cosa tiene... Señal de que vas bien en la vida, estás prosperando, tienes fama, te, te están... Eh, eres reconocido, tienes un nombre, una reputación, la gente habla bien de ti y demás. ¿sí? ¿De acuerdo a Dios? Es señal de que vas mal. Vóltelas. Fíjate lo que dice Lucas 6.26 Hay de vosotros cuando todos los hombres salen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por eso Jesús decía no aceptó alabanza del hombre. <risa> Sí. O sea, tú puedes creerte que vas bien porque aceptaste el paradigma de que, oye, de acuerdo al mundo, si la gente habla bien de mí, todo eso que tengo que ir bien. Y de acuerdo al paradigma de Dios es, eh, no tal cual. Sí. Cuidado con eso. ¿Qué onda con la tribulación? Problemas, dificultades, de acuerdo al mundo, son causa de tristeza. Ah, pobrecito, te está yendo mal. Sí. Y la piti pari, ¿no? Ah, sí. Te busques a alguien y para quejarte y, no, sí, amigo, muy mal con mi matrimonio muy mal en la situación económica y te empiezas a quejar y, y hacer la pitipare. ¿De ¿de acuerdo Dios? Revoluciones son causa de alegría Santiago nos dice hermanos míos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas ¿qué onda con eso? ¿qué onda con los insultos? de acuerdo al mundo, causa de tristeza ay, me insultaron, me dijeron cosas de acuerdo a Dios, causa de alegría dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llévense, llévense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron los profetas que les a ustedes te soltaron, aleluya, me insultaron Solamente en un paradigma diferente al mundo puedes reaccionar de esta forma. ¿Qué onda con la motivación? La motivación que te enseña el mundo oye, una mejor casa, subir de estatus en el trabajo, un mejor puesto, eh, vivir para conseguir una vida más cómoda, eh, cambiar la cocina, cambiar la, las, eh, los muebles eh, para tu sustento. Dice... 1 Juan 2.16, pues, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, las comunidades. Un deseo insaciable por lo que vemos, o sea, lo, todo lo que puedes comprar. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿De acuerdo, a Dios? La motivación es, nada de eso. De hecho, te enseña la Biblia que esas son añadiduras, son consecuencias de algo más que estás persiguiendo. ¿Qué? El reino. Mateo 6.33 33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les serán añadidas recuerdo una plática que tenía con un colega, agentes seguros y estaba viendo estaba analizando, como porque estábamos asociándonos para hacer a unos proyectos juntos y me dice oye Chuy, pero ¿tú estás, estás viendo que estás perdiendo dinero aquí por hacer esto, o sea, no te interesan los bonos y los viajes y todo eso o sea, realmente el dinero no te mueve a ti o qué? Y, hasta, y me preguntándome asombrado, ¿no? Y también al cristiano. <risa> Digo, no, no me mueve. Si me moviera, sería el dinero, mi señor. Lo que me mueve es la voluntad de Dios. Dios me puso a hacer esto para poder bendecir a otras personas, ayudarles, crear empleos y toda la cosa. Sí. Y si te das cuenta, si hago de eso, no consigo que esto. Y esto es lo que sí me puso a hacer. Hacer asuntos en esta área. Y estaba en shock. Porque estaba. En cierta forma perdiendo dinero A corto plazo sí Pero por esa dinámica El mundo te enseña Y te, y te pone la, la, la zanahoria enfrente ¿Sí? Te da recompensa Y más cuando el Señor dice Busca primero el reino Mi voluntad La motivación ¿Qué onda con el lenguaje? ¿Cómo, deber, cómo te enseña el mundo Que, que, que es lo, cool, lo, lo, lo chido para hablar? O Saben estaba... Eh, <risa> tuvimos que quitar un, un programa que, que habíamos puesto Mi esposa y yo En Netflix había ahí de, de stand-ups, de comedia Pues no, no duró Ni ni ni, un, ni dos minutos Que tuvimos que quitarlo porque Una tras otra, tras otra de Mal palabras y, me, y toda la gente ah engentadísima con eso Porque de acuerdo al mundo Entre más mal hablado seas Entre más alburero seas Mejor te alaban incluso por eso. De acuerdo a Dios, fíjate con lo diferente, de acuerdo a Dios, Efesios 5, 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Oh, qué Colosenses 3, 15, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales o Efesios 5, del 3 al 4, dice entre ustedes ninguno, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual o sea, ni siquiera se mencione ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias, ni chistes groseros todo lo cual está fuera de lugar hay más bien acción de gracias o sea si tú estás operando bajo el paradigma de Dios se nota en tu hablar ya no encajas. De hecho, no se les ha tocado que saben que ya te hiciste cristiano y estás, con le, con, estás eh, viviendo la santidad que Dios espero que estés viviendo. <ríe> y vas con tus amigos y luego ya cambian, incluso ellos ya no dicen maldiciones delante de ti. <ríe> ah, no, ya llegó el <ríe> O sea, infundes, o sea, les contejas algo de santidad. <ríe> O sea, ¿tienen pendiente de decir alguna mala palabra, algún chiste grosero delante de ti por, porque estás comprando otro paradigma? ¿Sí? ¿Sabe que vas a recibir, van a recibir la mirada tuya de desaprobación, que no te vas a reír con...? Espero que no te rías con más. ¿Sí? ¿O qué onda con la diversión? Otra temática. ¿De acuerdo al mundo cómo se divierten? ¿Qué te enseña? ¿Burlándose de los demás? ¿El desenfreno? ¿Sí? Te enseñan el desenfreno, las pasiones juveniles las O sea, si no te estás tomando, si no te estás desvelando Si no estás haciendo cosas sin desenfreno No, no te diviertes En cambio, ¿de acuerdo al Señor? La diversión es en un sano compañerismo Segundo Timoteo 2.22 dice Huye de las pasiones juveniles En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz Disfruta el compañerismo de los que invoquen se al Señor con un corazón puro esto suena aburrido Pero la verdad es que cuando Lo hemos vivido, hemos disfrutado El compañerismo sano Los comentarios ocurrentes de algunos de los que están aquí La buena plática, y la buena conversación Y sabes que, que Trae vida esa, ese tipo de compañerismo Trae bendición Muy diferente a lo que el mundo, el mundo tiene O el concepto de aventura ¿Les ha pasado? Quieren vivir aventuras, emociones fuertes ¿Y qué hacen la gente? Empiezan a vivir en riesgo, en pecado, una doble vida. Es como que ya, ¿no? ya se me hizo aburrida la vida. si como que ya mi matrimonio perdió la... Y buscan algo que les ayude a vivir ese riesgo, esa emoción, esa aventura. ¿Sí? Y empiezan a vivir el riesgo viviendo una doble vida, siendo infieles a sus cónyuges, o haciendo cosas que no deben el trabajo. Y, y se y presumen entre... entre, entre, entre sus amigos del mundo de que, wow, lo hice y tal, y, y wow, y te saliste con la tuya y alaban ese tipo de comportamientos. Y para eso es emocionante, para ellos. Sí. O de acuerdo en primaria eh, o secundaria y demás, ¿qué practicabas? De, ¿Qué van a saber las aventuras que practicabas? Pues todas las travesuras que hacíamos. Sí. ¿Cómo entrabas, robabas el examen y te copiabas y, wow, no te pescaron? Y dices, dices tal vez era yo solamente, pero Pero de acuerdo a Dios ¿Quieres vivir una verdadera aventura? Cumple el propósito de Dios en medio de la oposición En medio de la dificultad Hechos 20 del 22 al 24 Dice Pablo dice, No sé lo que me espera porque tenía que ir a Jerusalén Solo sé que el Espíritu Santo Me dice que en ciudad tras ciudad Me esperan cárceles y sufrimiento <risa> Dice, sí, pero mi vida no vale nada para mí a menos que le use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y efectivamente, si algo que tenía este Pablo era que vivía la vida al límite, ¿sí? No sabía si iba a sobrevivir un día, un día más. ¿Tú ves que vivió azotes, encarcelamientos, encarcelamiento, ¿sí? encarcelaciones? Bueno, estuvo en la cárcel... Y también o sea, fue, estuvo como un náufrago en el, en el mar, le murió una serpiente. Y dices, ¿qué onda con esto? Y Dios diseñando, si sí, va a vivir esta aventura, y esta otra. Y es algo que hemos, hemos podido experimentar nosotros. hoy sea, qué es vivir una vida emocionante? <ríe> Dice mi esposa. Dice, no me he tocado vivir emociones tan fuertes sino hasta que me case contigo. Bueno, espero que sea amor por. <ríe> Porque estamos viendo la voluntad de Dios. Sea. <ríe> Pero es genial. O sea, tienes que mostrar valentía, fe, arrojo Para vivir todo lo que Dios tiene preparado para ti No hay aventura más emocionante que vivir y hacer la voluntad de Dios para tu vida Emprender las cosas y proyectos si Dios te pone En serio, no hay tiempo para aburrirse No hay tiempo ¿Qué onda con el tema de la autoridad? De acuerdo al mundo, la autoridad La vas a utilizar para controlar a otras personas Sí, ese término de control, de dominio, de... Si sí, tengo autoridad, debo controlar a otras personas. Si tratan de controlarte, de acuerdo al mundo, ¿sabes qué? La autoridad es para servir a los demás. Tengo autoridad. Como esposo, como esposa, como padre, como... es para servir. No es para controlarte. Dice Mateo 20 del 25-28, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los... Que son grandes, ejercen sobre ellos potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será como servidor, como vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Que... O sea, cuando tienes que el paradigma de, 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 de Dios en la autoridad es: déjame servirte. La oportunidad, ese poder, la posición para poder servir. No para controlar o dominar a la gente. ¿Qué onda con el éxito? La definición de éxito del mundo. Son temáticas que ya hemos visto. Vimos esta temática cuando, cuando, cuando vimos la moraleja de Katy Perry. Para el mundo el éxito es tener salud, fama, fortuna. ¿Y qué más? Dinero, estatus, posición. Sí. Salud, fama, fortuna. Y de acuerdo a Dios A ver, ¿qué se acuerdan Que vimos que era el éxito de acuerdo a Dios? Sí como que, oh, oh. Si está en blanco, está superando mejor el paradigma del mundo o estás utilizando La definición del mundo De acuerdo a Dios Es llevar a cabo su voluntad Cuando es difícil y humillante hacerlo Sí. ¿Se acuerdan Filipenses 2 del 5 al 11? Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante de los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué te está diciendo? Está diciendo que, es que hacer la voluntad de Dios cuando es difícil hacerlo, cuando es humillante. Para eso es éxito de Dios. Dice, por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. ¿Qué diferencia, no? Ser Para Dios es, te ve haciendo su voluntad en medio de la, cuando es difícil hacerlo, cuando es humillante hacerlo, así como Jesús, cuando, que haya esta misma actitud, entonces pues te voy a recompensar. Esto es éxito. Lo voy a poner en alto. Nada que ver con lo que el mundo ofrece. Nada que ver con lo que el mundo te ofrece. Sí, o sea, vamos viendo lo, las diferencias. ¿Qué onda con respecto a esta vida? ¿Cuál es la actitud que te enseña el mundo con respecto a esta vida? Por favor, chicos, vivimos en el mundo, sabemos qué, 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 qué pasa. ¿Qué te enseña el mundo acerca de esta vida? Disfrútala al máximo. Y tú, Alberto, pero lo que, lo que yo siempre digo. Disfrútala al máximo, vive, viaja, eh, conoce, y, y, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí. Es la actitud de este mundo con respecto a la vida Que te vaya bien te, eh, Haz proyectos Emprende cosas y, y, O sea, disfrútala al máximo ¿Qué te enseña Dios? No, ya no sé lo que iba a decir <risas> ¿Qué te enseña Dios? Mientras el mundo te enseña <risas> disfrútela al máximo La Biblia te enseña inviértela al máximo muy diferente mientras que está diciendo mientras que el mundo está diciendo no te retengas de nada y disfruta todo, el Señor te está diciendo sacrifícate ahorita por lo mucho mejor mientras que el mundo dice disfrútela vive eh, el mundo dice sacrifícate ahorita postérgala el disfrute, la recompensa dice Mar Marcos 8 del 35-37 porque quiera salvar su vida... La perderá... ¿Quién quiere salvar su vida? ¿Quién quiere disfrutarla? ¿O no? Es que yo quiero disfrutar mi vida... <risa> no, pues... Ya la perdiste, chavo... Pero quien quiera perder su vida... Por mi causa... Y por el Evangelio... hace nada. ¿Qué te está invitando Jesús? Te está invitando a... Inviertela... Desgástala por el reino... Porque ¿De qué te sirve ganar el mundo entero... Y perder... Si se pierde la vida... ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Por eso Tú ves a Pablo Estresado Por temor a que Él quedara fuera de la premiación. 1 Corintios 9 del 24 al 25 del, Fíjate la exhortación de Pablo, dice No se dan cuenta de que una, en una carrera Todos corren, pero solo uno, Una persona se lleva el premio Así que Corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanece. Pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. ¿Han estado alguien en alguna competencia? Sí. ¿Cómo son los entrenamientos? Son intensos. Cuando vas a competir. yo no Recuerdo cuando me, en secundaria me metieron la, al, al equipo de atletismo. Yo no sabía en qué me estaba metiendo. Y recuerdo que me pusieron, decía algo que decía la he platicado, me pusieron... Llegando, me pusieron a correr 20 minutos y estaba, 20 minutos, o sea, no voy a sobrevivir. Uh -huh. Y pusieron a una, a, una a una chavita a correr delante de nosotros y andamos en, en. Nada más porque había una niña corriendo delante de mí, que aguanté. <risa> Luego terminamos los 20 minutos y estaba así como, bueno, ya para aprender a tener que salte de vallas. y eso. No, 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 no. O sea, eso era el calentamiento. Juego que el calentamiento eran dos horas intentas, Intensas de hacer ejercicio Yo estaba Que no aguantaba Bueno, en vez de estar jugando Disfrutando la vida Estaba ahí invirtiendo Casi tres horas de mi vida Sí, para una premiación. Y la misma actitud de Dios te pone, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás invirtiendo? Sacrificándote mientras que otros disfrutan Para una premiación eterna ¿O estás disfrutando ahorita? ¿Cuál es su actitud? El mundo te dice, disfruta la vida al máximo. Y usted dice, invierte tu vida al máximo. Para una permeación y algo eterno. Qué fuerte, ¿no? Prioridades, ¿qué onda con las prioridades? El mundo te dice que tu prioridad debe ser tu comodidad, tu bienestar, tu éxito. Lo que muchos tenemos ese paradigma. ¿no? De acuerdo a Dios, ¿cuál es, ¿cuál es la prioridad de Dios para ti? ¿Es tu comodidad? ¿Tu éxito? No, pues no nada dicen que no porque, pues, pues es obvio que no <risas> ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Tú crees que Dios se preocupa por Ay, hijito, por esto estás bien esto Ya tienes un nuevo carro ¿Sí? ¿Qué le preocupa a Dios? ¿Cuál es la prioridad de Él? Una es su salvación ¿Sí? Y la otra es Tu santificación Dice pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea el primero entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Y tú ves en la Biblia, ves tras ves que Dios está trabajando intensamente, utilizando circunstancias, adversidades y demás para forjarte a la imagen de Jesús. Y tú en tu agenda, muchos si operan mejor, el paradigma del mundo, es tu agenda, tu prioridad es tu comodidad, tu bienestar, tu éxito. Y trabajan en prioridades, prioridades diferentes. Sí por eso chocas con Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa eso? Y dije, hijito, ya te lo enseñé en mi palabra. ¿Sí? Prioridades. ¿qué onda con respecto a la belleza? ¿Qué enseña el mundo? Lo externo. Lo externo. Para el mundo, ¿cómo te ves? ¿La belleza externa? ¿Qué, ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo está tu figura? ¿Cuánto pesas? ¿Todo eso? Sí. Es, es lo que vale, ¿sí? El tema de tal manera que tenemos toda una industria de la belleza que vale millones de, de, de dólares. O sea, maquilla, No Y no me malinterpreten, no está mal que te arregles un poquito de gente que lo necesita. No salgas sin un arreglato por favor. Pero, es la prioridad. O sea, ¿cuál es la belleza que tú que estás cultivando? ¿La del exterior? De acuerdo a Dios, la belleza que debes cultivar, la que debe, a la que le debes dar prioridad, es la interior. Dice 1 Pedro 3, del 3 al 5. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos de lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Cada uno sumisa a sus esposos. Wow. Wow. Ok, ahí se lo dejo para que lo medite. ¿Qué onda con respecto a la revolución? Oye, ah, está mal el gobierno, está mal. ¿Qué onda? Eh, la gente te enseña a levantarte en armas. El mundo te enseña vamos a derrocar al gobierno. Y Jesús te enseña. <ríe> Cámbialo con. Con oración, cámbialo con ideas, cámbialo con amor. Sí, cambiando corazones. Jesús te enseña te enseña a cambiar corazones más que sistemas. Si cambias, porque la gente te enseña que la problemática, el mundo te enseña que la problemática de actual actuales son sistemas. Es que el sistema no está funcionando bien, hay que cambiarlo. Y eso te enseña, no, 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 es el corazón de las personas que están parando en ese sistema. Sí. Dice Lucas 22, 52, hablando de Jesús... Entonces Jesús habló a los, principales, a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Y era un revolucionario? ¡Claro que lo era! Pero no era un revolucionario en el, término, en el concepto normal del mundo. ¿sí? De hecho, por esta razón se dice que Judas lo traicionó. Porque era un celote y los celotes querían derrocar el gobierno A los romanos Y a, a, levantarse en guerra y demás Y Jesús era, vamos primero a cambiar los corazones Y vamos a Ganar primero la conquista del corazón sí. ¿Qué hay con, con respecto a la autoconfianza? ¿Qué te enseña el mundo? Cree en ti mismo Tú puedes hacerlo sí. Confía en ti ¿Qué te enseña Dios? Sí, te enseña el Señor Que no te fíes en tu propia prudencia Y desconfía de tu carne Proverbios 3.5 dice Confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Y el mundo nos enseña todo diferente Confía en tu inteligencia y duda de Dios Sí, completamente El paradigma diferente Dice 1 Corintios 3 Del 18 al 19 Dejen de engañarse a sí mismos, dice Pablo si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. O ¿Se te crees listito? Hace tontito. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. ¿Sí? ¿Te crees que sabes? Realmente no. ¿Qué otro con respecto a la originalidad? ¿Qué dice el mundo? Originalidad. Si quieres ser original, rompe las reglas. ¿Sí? Haz algo diferente, rompe las reglas. Sé tú mismo. Sí, sé tú mismo. Sí, rompe las reglas. Es lo que te enseña. De acuerdo a Dios, quieres ser original, cumple tu propósito único que Dios te hizo. La historia única que Dios escribió de ti. ¿Dices que Dios escribió una historia que es tuya, única, y por lo mismo no podemos compararnos? Es que el Señor, ¿eh, ¿cuál es? ¿eh? Él, a ti te escribí diferente. Tienes otra historia. Sí. La historia de él es una comedia, la tuya es una drama. <risa> sí, dice Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Wow, ¿Qué es el original? ¡Vive tu propósito! Es que no quiero ser como los demás. ¿Ya conoces tu propósito? ¿Ya conoces tu plan? Sí, deja vivir déjate vivir el plan que Dios escribió para ti ¿qué onda con respecto a la felicidad? ¿qué te enseña el mundo? ¿qué te enseña el mundo que te hace feliz? Sí. sé que tienen miedo contestarme porque dice si contestamos mal de que... <risa> el mundo te enseña que la felicidad te la dan las cosas, las circunstancias voy a ser feliz ya que tenga mi, mi propio, mi, mi nuevo cargo o ya que termine la carrera, o ya que me case, o ya que, y ya que, ¿sí? y estás dando la felicidad de que, y total siempre me vives frustrado e infeliz primero que ya que te casas y luego ya, ya que ya ya que me vuelvo yudo, y luego o sea ya que tenga hijos, y luego ya que se vayan y no y no se termina, sí por las circunstancias para el mundo la felicidad la dan las circunstancias, la dan las cosas de acuerdo a Dios, ¿sabes qué te da la felicidad tu relación con Él? Filipenses 3 del 8 al 9 dice: es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. ¡Wow! Oh, ¿Sabes qué le da su felicidad, su relación con Cristo? Y la ventaja de todo es que no hay nada que te pueda separar de tu relación con Él. El problema es que no nos sacamos provecho. Por eso Pablo oraba en Efesios 3, del 17 al 19 dice: Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Gente que no siente plena, se siente desdichada. Porque en vez de suplir sus necesidades en Dios, son llenura, su plenitud en Dios, ¿están buscando con el mundo? Sí. Es lo que Jeremías, capítulo 2, menciona. Que abandonaron a Dios, fuente de aguas vivas, y e hicieron cisternas rotas. ¿Qué onda con respecto a la fortaleza de una persona en el mundo? Para, la, para el mundo, oye, alguien que conquista sociedades, que hace proyectos, que demás, que... ¿De acuerdo al mundo? ¿De acuerdo a Dios? ¿Sabes cuál es la fortaleza? El que te domine, se te Dice Proverbios 16.32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se, ense se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Qué fuerte! Oye, te, te refrenaste y no contestaste como la... ¡Wow! Más importante que el que hizo toda una ciudad y que el que... ¡Qué fuerte! ¿Qué onda con respecto al compañerismo? ¿Qué te enseña el mundo? El mundo te, te enseña a coderte con los de influencia ¿Te enseña seres? No, ¿sí? Con los de reputación, con los famosos, con, con los de arriba, ¿sí? Sí, con los de arriba. <ríe> ¿Y qué te enseña Dios? Para Dios, busca el compañerismo, sabes qué? De los humildes. Dice Proverbios 16, 19, Mejor es vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Sí, 1 Corintios 1, del 26 al 29 dice: Hermanos, considero, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. No son muchos, <ríe> y Pablo estaba dando sus. Los... No son muchos Son sabios, según criterios meramente humanos. No son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. <ríe> Era por la raza, aquí, la de Corintios. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pregunta, ¿a quién invitó Jesús al nacimiento de... Digo, que ¿a quién invitó Dios al nacimiento de Jesús? ¿A los magnates? ¿A los líderes? Vamos pastorcitos... Sí. Los testigos fueron animalitos. En unas condiciones que no eran las ideales. Si ¿Sí te das cuenta con la actitud de Dios, por los escudizatens, no, no es que ya, ah, y, y, y voy a sentar aquí con este gran eminencia y demás. Y el Señor dice, no, no, con los humildes, los humildes, los son despreciados. Porque eso Dios los tuvo, tuvo su misericordia para levantarlos en alto con el Evangelio. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Qué onda con respecto al valor del mundo? Para el mundo... De, para... De acuerdo al mundo... Lo valioso es el... Dinero. Sí, con el dinero... Baila el perro y baila todo. <risa> dice... Y, sin embargo dice 1 Timoteo diez, Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo valioso? La sabiduría. La sabiduría. Sí, dice... Proverbios 8, del 10 al 11. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro, pluto, que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Simplemente, si les digo, chicos, si vienen a las reuniones, les voy a pagar. Todos aquí. <risa> lo voy a pagar mil pesos a cada uno Porque, no, pues bien ¿eh? se digo, les voy a dar sabiduría <risa> Porque operamos bajo el paradigma del mundo, chicos Es como, wow, yo voy a aprender cosas nuevas Quiero sabiduría <risa> Con respecto A tu gloria a lo que te hace glorioso ¿Qué te hace glorioso de acuerdo al mundo? Tus fortalezas. ¿Qué dice? Enfócate en tus fortalezas, no en tus debilidades. ¿A poco no? ¿Sí? ¿En qué eres bueno? Sí, eso es lo que puedes presumir. ¿De acuerdo a Dios? Tus debilidades. ¿Qué onda con esto? Dice Pablo, 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice, Él me dijo, Bas, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la conclusión de Pablo ante esa situación dice... Uy, ¿se perfecciona el poder de Dios en mi debilidad? Dice... Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades... ...para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. <risa> Voy, a, estoy diciendo, Voy a presumirte de qué? De mis debilidades. Por eso me regocijo en mis debilidades... ...en insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. <risa> ¿Quieres presumirte algo? Dice... Presúmeme tus debilidades Momentos de crisis De dificultad en tu vida ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, cuando estás pasando dificultades Es ahí cuando se da la, A conocer la gracia de Dios Que te lleva a pasarla victoriosamente Es ahí donde Dios se glorifica, ¿no tú? ¡Qué fuerte, ¿no? Oye, llamar gente al arrepentimiento ¿Cómo lo interpreta el mundo? <risa> Hate speech es el lenguaje de odio, ser intolerante, me quieres cambiar. Sí. De acuerdo a Dios, llamado al arrepentimiento su llamado de amor. Siquel que el 33, 11 dice: Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, aparten de su maldad. ¿Por qué habrían de morir? ¡Qué fuerte! Sí. Por eso, Jesús llamaba a la gente a arrepentimiento. ¿Y sabes cómo le tomaban a Jesús? ¿Lo tomaban a Jesús? ¿Lo odiaban por eso? Era un intolerante. No me deja vivir a gusto mi pecado. Dice Juan 17 siete de siete, El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Vóíteles. Porque cuando quieres llamar a arrepentimiento a alguien, tienes que apuntar, esto hay que cambiar. Tienes que testificar. De sus obras malas otro tema ¿Qué, con respecto a la disciplina de los hijos ¿qué enseña el mundo? Ámalo, ah, se trauman Di ah, dialoga con ellos ellos o sea, no son animalitos ellos entienden, razonan <risa> ¿sí? y Dios que dice el que tiene el castigo a su hijo lo aborrece mm -hmm. más el que lo ama desde temprano lo corrige ¡Qué fuerte, ¿no? En cuanto al dar y el recibir, ¿qué enseña el mundo? ¿Qué es mejor, dar o recibir? Recibir. Recibir, dame. ¿Y de acuerdo a Dios? Dar. dar. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar en trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad, dice Pablo. Deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir. ¡Qué fuerte! Con esto, chicos, quería darles una idea de cómo se oponen las ideas del mundo con las de Dios. Y eso solamente no, no fui exhaustivo. La idea es que tú te metas en la Biblia para que cambies toda la mentalidad y te quites todas esas cosas, que ideas que están equivocadas. Sí. Pero quiero que entiendas esto. Hay una posición en el paradigma de Dios contra, contra el paradigma del mundo. O sea, no te van a... No te van a dar la bienvenida y te van a celebrar por pensar diferente. Al contrario, van a querer cambiarte. Vas a recibir o has sufrido oposición. Y lo que va a hacer el mundo es que va a querer amoldearte, como habíamos dicho, a su forma. Te van a querer comer, absorber, convertir. ¿Sí? Para que pienses como ellos. Y por esta razón, chicos, como es una, un paradigma diferente... No muchos sino sobrevivir en la posición en el mundo. Tú vas al mundo y lo que va a hacer el mundo es que va a cuestionar tus fundamentos. El por qué crees lo que crees. ¿Por qué eso? ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Por qué eh, no les respondes mal por, por mal? ¿Por qué y te va a cuestionar eso? Y muchos cristianos, ¿saben qué pasa? Como no saben los fundamentos de su fe, el por qué se hace eso. Simplemente lo han... Ah, pues que tengo que ser... Pero como si fuera dogma. Empiezan a cuestionar. Sí. Esos paradigmas que Dios está enseñando. Sí. Y empiezan a moldearse al mundo. Los tiran. Sí. Por eso, la oposición del mundo va a probar tus convicciones, tus fundamentos. Y o harán dudar y abandonar la fe... ¿O te van a ayudar a profundizar tus raíces y fortalecer tu fe? ¿No hay dos? ¿Es lo que cuestiona el fundamento, de la posición del mundo? Sí. Recuerden que somos la luz y la sal, chicos. Dice Mateo 5, del 3 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Sino por, para que la gente lo deseche y lo pisotee. ¡Qué fuerte! Y con eso la sala está hablando de esto que te hace diferente. Este paradigma que te hace diferente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con, con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en, el, en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Dios quiere que tú brilles Que seas luz, que seas sal Pero solamente va a ser eso posible Si puedes soportar la oposición al mundo Al paradigma que el Señor te está enseñando Porque va a haber dificultad Va a haber oposición Y van a cuestionar por qué estás haciendo eso Por qué te comportas diferente Por qué hablas diferente Por qué no te ríes de esos chistes Sí. Tienes que saber dar razón de tu fe en ese sentido. Si no te van a comer. Y la intención del Señor no es que cambies, ni que te escondas. Haz que yo soy cristiano de la secreta. Como vivimos. Quiere que estés en alto y vean, Él es diferente. Que te vean diferente. Que te conozcan diferente. Que no te avergüence el que seas diferente. Y es mi oración que pueda subsistir, que pueda sobrevivir la posición en la que se vive en este mundo. Y si acaso tú no te has entregado tu vida a Cristo, todavía eres parte del mundo, Incluso en de tu forma de pensar y demás, el Señor te invita a que te arrepientas, a que estés dispuesto a empezar un proceso de cambiar tu mentalidad. El Señor te promete dar tu, su Espíritu Santo que te va a ayudar a vencer el pecado y a ayudar a renovar tu mente. Pero no solamente te da su Espíritu Santo, te da perdón de pecados si y vida eterna si tan solo estás dispuesto a entregarle tu vida y si quieres hacerlo quieres recibir el perdón de pecados y ponerte cuentas con Dios hoy puede ser tu oportunidad y es sencillo puedes hacerlo en una simple oración porque dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo puedes decirle ahí en tus propias palabras con esta oración Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones por haber hecho mi voluntad y lo que yo he querido Pero hoy te pido que me hagas libre del pecado, que me salves, que me perdones, y te, que te conviertas en el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, genuinamente va a haber consecuencias. Si tú hiciste esto, genuinamente vas a empezar a leer la Biblia. Te recomendamos que la empieces a leer desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte. Si no hay por lo menos estos dos factores, ten por seguro que no te arrepentiste. Y tienes que ver realmente nuestro mostró un verdadero arrepentimiento. Si lo estás haciendo, queremos ayudarte en tu crecimiento. Hay mucho que tienes que aprender. Si sí tienes el perdón el pecado de pecados de vida eterna, pero tienes que crecer en Cristo. Porque la, la meta de Dios es que seas hecho la imagen de Jesús. Y de todos los que estamos aquí, los que ya hemos tomado una acción por Cristo, que el Señor te les dé resistencia. Vamos a orar que el Señor nos dé resistencia. Que nos ayude a conocer los fundamentos. Y que nos dé valentía para poder brillar en medio de la, de la dificultad, en medio de la posición del mundo. Porque no es fácil mostrarte tal como eres, como cristiano. Cuando la gente aborrece ese comportamiento. O cuando la gente no lo alaba. Y la intención es que tú en tu escuela, en tu lugar, en tu trabajo, la gente pueda ver que eres diferente, no te avergüenzas. Sino al contrario, estás buscando mostrarte claramente diferente para que influenciara en la vida de otras personas. Porque para esto hemos sido dejados. ¿No oramos? Señor Jesús, el día de hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. No queremos ser como esas lámparas que se esconden. Queremos salir. Queremos mostrar este estilo de vida diferente, este paradigma diferente que Tú nos has enseñado, Señor. Perdónanos si nos hemos camuflajeado con el mundo, para no ser rechazados, para no ser vituperados. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, la grandeza, la gloria, Señor, de tu, de Tu forma de pensar, de Tu paradigma, Señor para que otra gente se pueda animar, Señor. Que, que tu nombre pueda ser exaltado, Señor, y santificado con nuestra vida, Señor. Que puedan ver que somos diferentes, Señor, y te puedan dar gloria a ti, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vamos el próximo domingo mismo, ahora mismo, canal.